0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal ähm, ja schon ein Jubiläum, Ausgabe 20. Und aus diesem Anlass bin ich auch nicht alleine, sondern habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Drei Gäste haben wir gleich hier an der Zahl. Äh, Reinhard, den ihr schon aus einer der vorherigen Sendungen kennt, und Max und Alexander haben sich hinzugesellt. Äh, ja, erstmal an alle drei herzlich willkommen. Hallo, oh. ja, hallo. Ja, hallo. Schön, dass ihr euch äh, bereit erklärt habt. Äh, Reinhard äh, ist auch Lehrer bei uns am ähm, Berufskolleg für Elektrotechnik, richtig, Reinhard? Genau. Ja, richtig. Und ja, und Informatik, ne? Und, und Informatik, das hängt aber, ja irgendwie zusammen.
1: Ja, ja und die genau, beiden. Das
0: geht meistens ineinander über. Und die beiden Max und Alexander, die sind bei dir als Techniker, Schüler im Unterricht? Ja, genau. Äh, ganz genau. Ja. Okay, was verbirgt sich denn dahinter? Vielleicht mal an Max, was heißt denn das Techniker? Was macht ihr denn da?
2: Ja, äh, aktuell machen wir halt die Weiterbildung in Vollzeit zum staatlich geprüften Techniker-Fachrichtung Elektrotechnik und ja. befinden uns da aktuell halt auch sehr, sehr kurz vor unseren Examensprüfungen, sprich dem Abschluss eigentlich der kompletten Weiterbildung. Das heißt, ja. diese ganze Corona-Geschichte kommt natürlich auch jetzt für uns zu einem sehr, sehr kritischen Zeitpunkt eigentlich und mhm. ja, sind halt sehr aufwühlende Wochen, denke ich mal gerade, also wenn man so kurz vor einer Prüfung steht jetzt und, und das eigentliche Leben eigentlich auch so kurz davor ist, weiterzugehen und jetzt
0: mhm. sitzt man ja. hier. Und wie lange ist so eine Ausbildung? Wie lange habt ihr jetzt verbracht, bis es jetzt zu dem, ja. zum Finale kam? Also insgesamt die Vollzeitmaßnahme geht zwei Jahre ungefähr, also mhm.
2: ich glaube 22 Monate. Ähm, ja, es ist halt eigentlich mehr oder weniger ganz normaler Schulunterricht, Vollzeit die ganze Woche von Montag bis Freitag, jeden Tag. Ähm, wir haben dann auch schon unser Technikerprojekt gehabt. Das ist quasi ein Bereich in dieser Ausbildung von ungefähr drei Monaten, wo man dann halt in kleineren Gruppen zusammen ein Projekt bearbeitet. Ähm, und das dann hinterher dann wirklich auch vor fachkundigem Publikum vorstellt, was man da halt an Ergebnis produziert hat, im besten Fall natürlich ein funktionierendes Projekt.
0: Okay, was was macht ihr da? Vielleicht auch mal Alexander, Seid ihr, macht ihr das zusammen?
3: Ja, das ist schon fertig. Äh, mit Max habe ich es jetzt nicht äh, gemacht, sondern mit äh, mhm. zwei anderen Schüler aus unserer Klasse und ähm, ich habe beispielsweise ja mit zwei Kollegen ein äh, Prototypen Prüfstand, äh, so haben wir das genannt, das Baby ähm, aufgebaut zur äh, Testung von Energiespeichern und da dann so eine Sicherheitseinrichtung ähm, ja realisiert, SPS Programmierung oder aber aber auch äh, ja die ganze Hardware, die dazugehört, ähm, ja das macht man dann. Wie lange haben wir es gemacht? Glaube ich zwei oder drei Monate ähm, mhm. hat man dann für die Planung und die Umsetzung Zeit und ähm, am Ende diese, dieser dieser Zeit ähm, steht dann eben ähm, die Präsentation des Projektes an und dann kommt ja. fachkundiges Publikum, ähm, ehemalige Lehrer, Leute aus der Wirtschaft, ähm, Leute, die generell einfach nur Interesse haben, ähm, werden dann äh, eingeladen und ähm, das Projektteam stellt dann sein Projekt äh, vor. Genau, und dann wird das abschließend äh, benotet, bewertet. Und ähm, wie Max schon sagte, ist halt eben eine eine dieser ja, Säulen oder ähm, Hauptpunkte der der Techniker Ausbildung. Mhm. Genau aber, wie die aber, Abschlussprüfung jetzt. Ja, ja.
0: Aber diese diese Vorstellung, dass das war jetzt schon, das hat jetzt schon
3: stattgefunden. Genau, das findet an der TBS 1 im Bochum äh, Elektrotechnik ähm, hat sich das so etabliert, dass das ähm, am Anfang des zweiten Jahres gemacht wird. Andere ähm, Schulen, Berufskollegs, die auch dann eine Techniker-Weiterbildung äh, anbieten, die handhaben, dass das dann sozusagen auch mit dem Abschluss so ein bisschen einhergeht. Ähm, wir haben das jetzt gehabt, genau.
0: Das war im mhm. äh, Winter letzten Jahres. Max hat es ja auch schon gerade so angedeutet, das ist jetzt so, so ein Schritt, bevor es dann so im Leben richtig losgeht oder weitergeht. Ähm, mhm. Was plant ihr denn im Anschluss? Also was was wäre jetzt das, was eigentlich käme, wenn jetzt die dieser doofe Virus hier nicht das, das Land zerfüchen würde.
2: Ja, also für, für meinen Teil, ich bin auch schon fleißig dabei, Bewerbung zu schreiben. Und eigentlich hätten wir, glaube ich, bis zum 16.06. wird die ganze Geschichte noch gehen, also die Weiterbildung. Und ab da wären wir dann eigentlich so gesehen freigestellt und könnten wirklich ganz normal in Vollzeitberuf anfangen. Das Einzige, was uns von mhm. ja, diesem erfolgreichen Abschluss eigentlich noch trennt, sind halt unsere drei Examensprüfungen, die eigentlich jetzt eine Woche nachdem die Schule wieder losgehen würde, wären die halt, aber ja, ja. ist halt im Moment ne, schwierig. Eigentlich heißt es, sie finden statt. Das, was man ja. in den Medien denn nimmt, hört sich manchmal ein bisschen anders an und ist halt generell, glaube ich, mhm. ein großes Chaos einfach. Man ist sich da irgendwie nicht so einig und ja, wir hängen da so ein bisschen jetzt zwischen und uns fehlt das letzte Puzzlestück quasi noch,
0: um unseren Abschluss ja. Ja, fertig zu machen. Ja, er hatte das jetzt, genau. Also schon so angesprochen, jetzt sind ja Ferien, äh, gleichzeitig ist aber bald die Prüfung. Vorher war aber die Schule ja auch schon äh, drei Wochen geschlossen. Und äh, ja, da würde mich jetzt mal, mal so interessieren, wie das da so für euch dann abgelaufen ist und passiert ist. Ähm, bevor wir daraus, darauf kommen, ähm, würde ich mich aber erst, mich erst mal interessieren, ähm, ja, wie ihr technisch ausgestattet seid, was ihr so habt bei euch zu Hause, um jetzt so an diesem Fernunterrichtsprojekt, sage ich mal, teilzunehmen. Also mhm. habt ihr da schon eine gewisse Grundausstattung, Wer sagt, auch gut, dass ich mir das Headset zum Spielen geholt habe, das kann ich ja jetzt nochmal verwenden, oder... Mist, ich habe ja gar keine Webcam, ich kann jetzt an nichts teilnehmen. Oder wie sieht es auch mit der Internetanbindung aus? Äh, ja, wie, wie, wie sieht es bei euch technisch zu Hause aus?
3: Ja, grundsätzlich aufgrund der Ausbildung, ähm, wo ja auch schon angefordert ist, dass man einen eigenen Laptop hat. Ähm, man programmiert SPS oder auch im Admin Studio in C. Ähm, hatte also von unserer Klasse natürlich jeder einen Laptop. Ähm, die meisten haben da auch eine Webcam und ein Mikrofon eingebaut. Und ähm, eigentlich so der Online-Unterricht von der Schülerseite aus, also von unserer Seite aus, ähm, ja erstmal eine Konferenz abzuhalten, ähm, jetzt kein Problem gewesen. Internetverbindung, mhm. ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, mittlerweile ist es ja schon gang und gäbe, dass man vielleicht eine 50.000er oder 100.000er Leitung hat. Ähm, bei mir war das auch
2: kein Problem, die Infrastruktur, ja. ja wir hatten in, in unserer Klasse auf jeden Fall einen Fall. Da hat jemand schon eigentlich fest damit geplant und gerechnet, dass jetzt der Abschluss bald ansteht und wollte dann gerne halt auch nach Australien gehen für ein paar Monate und der hat dementsprechend auch schon mal seinen Internetanschluss rechtzeitig gekündigt, aufgrund der mm, Mindestvertragslaufzeit oh. und oh. äh, dann kam oh. auf einmal die <lacht> Schulschließung. Und man musste irgendwie so ein bisschen mit, mit Handy-Internet und Flatrates gucken. Und ich glaube, er hat sich jetzt auch wieder einen, einen Vertrag gemacht, wo er irgendwie recht zeitnah wieder rauskommen kann, um halt jetzt diese Zeit zu überbrücken und halt auch die, so beim Online-Unterricht nicht außen vor zu bleiben.
1: Ja, aber ja, interessant. Kann ja. Froh sein, wenn man so kurzfristig, kurzfristig noch Internet kriegt wieder. Ja. Ne? Also, das kann ja manchmal ein bisschen dauern.
0: Aber auch das sind natürlich äh, Dinge, die hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, also gerade wenn man jetzt so ein bisschen nee. vorausschauend geplant hat, wie in diesem Falle, rächt sich das jetzt an der Stelle und äh, ja, man kommt da so ein bisschen unverschuldet dann irgendwie auch in Not, vielleicht hat man noch ein Handy, was man da irgendwie so aufrüsten kann auf einen höheren, dickeren Vertrag, das geht vielleicht noch einfacher, ähm, aber es ist dann eben auch nur eine Krücke, nur nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Ja. Wie ist denn so generell der Unterricht bei euch da abgelaufen? Was könnt ihr so mal so als Schmankerl erzählen, so als Beispiel, wie hat sich das gestaltet in den drei Wochen jetzt, wo es aus der Ferne stattgefunden hat?
2: Ja, ähm, eigentlich erstaunlich gut, also in den meisten Fällen, <lacht> ähm, wir haben natürlich jetzt die, die, die besondere Situation, dass wir schon seit Beginn unserer Technikerweiterbildung mit Microsoft Teams arbeiten und dann natürlich sehr, sehr drin sind, was, was die Kommunikation damit angeht. Ähm, die Lehrer haben das jetzt auch so ein bisschen für sich entdeckt, die teilweise noch nicht damit so groß in Kontakt waren. Ähm, mhm. Und das ging eigentlich in den meisten Fällen auch ganz gut. Es gibt natürlich Unterrichte, die sich dafür super anbieten, wie zum Beispiel der Unterricht von Reinhardt. Ähm, es war halt wirklich, ja, fand ich, wenig, wenig Unterschied eigentlich, bis auf die räumliche Distanz jetzt natürlich, äh, zum echten Unterricht. Weil halt einfach die, die Möglichkeiten, die durch Teams gegeben sind, da schon ganz super sind, so mit Bildschirm Bildschirmteilen, dass man dann halt wirklich sehen konnte, wenn was programmiert wurde oder dass man selber dann da irgendwie ein bisschen eingreifen kann. Also das war schon super. Aber es gab halt auch andere Unterrichte, wo man gemerkt hat, okay, da ist derjenige Lehrer jetzt vielleicht das erste Mal so ein bisschen in Kontakt mit Teams gekommen und auch generell so kein, kein Publikum vor sich zu haben ist bei manchen Lehrern, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig gewesen und ich glaube, man muss sich vielleicht auch ein bisschen anders auf, auf so eine Stunde, so eine Online-Stunde vorbereiten als Lehrer, als wenn ich jetzt meinen ganz normalen Unterricht in der Klasse habe und das fehlte dann vielleicht manchmal und das bringt den Flow dann, dann dann sehr ins Stocken und die Qualität macht, finde ich, einen super, super Einfluss darauf. Wenn jetzt zum Beispiel eine schlechte Kamera ist oder eine sehr, sehr schlechte Soundqualität dann, dann mhm. ist das auch sehr, sehr schwierig, sich da mal irgendwie vier Stunden konzentriert drauf zu fokussieren einfach und zu zuzuhören und vor allen Dingen auch zu verstehen, was da vermittelt wird.
0: Mhm. Hm.
1: Ja, das ist natürlich äh, auch, auch ungewohnt mit, ähm, der, äh, ja, mit dem fehlenden Publikum. Ne? Das ging mir ja auch so. Also ich freue mich natürlich, wenn das trotzdem so einigermaßen funktioniert hat.
3: Aber hast du einen äh, Unterschied ähm, zu dem vorher dir bewusst gemacht, dass, okay, ähm, ich bin jetzt vorm Computer und sitze jetzt nicht vorne am Pult, ähm, hast du dir da be bewusst irgendwie ähm, Unterschiede für deinen Unterricht ausgedacht, dass du den anders, anders stellst?
1: Also so in, inhaltlich nicht wirklich, weil, äh, wie Max das ja schon gesagt hat, zufällig ganz gut ge gepasst hat. Ne? Also ich, ich meine, die Software, die äh, konnten wir ja weiterhin benutzen. Ähm, das, das Einzige, was ich mir halt vorher überlegt habe, ist, dass ich jetzt alles irgendwie mit der Dokumentenkamera, also mit dem Elmo, da machen möchte. Ähm, äh, und nee, so, sonst habe ich hm. da eigentlich nicht so viel... Vorher geplant. Das, ist, das war, ist eben so ein Versuch ins Blaue hinein. Ne? Das waren ja auch, war ja auch wenig Zeit, äh, die man hatte. So. Da hieß es irgendwie Freitag, äh, die Schulen werden geschlossen und ja, dann hat man noch so ein, zwei Tage äh, erstmal viel Besprechung und dann ähm, ging es ja am Mittwoch quasi schon los mit dem Unterricht. Ja, ähm, ja genau. Das ist sicherlich da auch bei vielen Kollegen der Grund, äh, warum das so ja wenig speziell ja, vorbereitet eben, ich das glaube ist, da das
3: ich ist auch der grund warum äh, der unterricht nicht irgendwie anders gestellt werden konnte als ähm, wie ähm, zu der art und weise wie der lehrer den sowieso hält den unterricht eben weil auch nur eine kurze zeit ja. ähm, dazwischen war zu dem äh, ja wir schließen jetzt die schulen und okay heute ist äh, der erste unterricht online ne? genau aber ich muss grundsätzlich sagen, dass ich ähm, auch sehr zufrieden bin, eigentlich mit dem Unterricht wie wieder ähm, online äh, abgelaufen ist. Ähm, ich bin positiv überrascht eigentlich, dass ähm, alle Lehrer und auch alle Schüler ähm, ja den Weg in die Konferenz gefunden haben und auch ähm, ja zeit zeitig immer alle da waren. Aber auch das, was Max gesagt hatte, ähm, die Konzentration, der Konzentrationsaspekt war ähm, so mit das Schwierigste, glaube ich, dass man zu Hause gegebenenfalls in Jogginghose sitzt und ähm, nicht noch dieses Ritual hat, okay, ich äh, stehe jetzt auf, putze mir die Zähne, ich äh, frühstücke was, fahre dann nach äh, Bochum oder steige aufs Fahrrad und äh, ja fahr zur Schule und dann äh, geht's los sondern irgendwie keine Ahnung zehn vor Unterrichtsbeginn ich steige aus dem Bett mache meinen PC an koche mir eben noch einen Kaffee und dann <lacht> geht's ab das, das war das Was? war so ähm, das war manchmal schwierig dann dem Körper und auch dem Geist zu vermitteln ey du bist jetzt eigentlich bei der Arbeit du bist zu Hause zwar in deiner Jogginghose und trinkst einen Kaffee aber du bist trotzdem irgendwie bei der Arbeit
0: ja, da muss man sich wohl ein wenig ja. überwinden. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch auf Dauer noch mal schwieriger als jetzt so für diese drei Wochen, sage ich jetzt mal. Und hier, ja, je nachdem, wie lange es jetzt noch dauert, weiß man ja gar nicht, wie lange man sich das noch angewöhnen muss. Habt ihr denn eine Idee, woran das liegen könnte, dass es jetzt bei manchen besser klappt und bei manchen nicht? Also, ist das eine also ihr habt das schon ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht auch so ein bisschen am Lehrer liegt. Liegt es vielleicht auch am Fach oder an, an anderen Dingen, vielleicht auch an den Schülern selbst, wie 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 sehr sie dann zum Beispiel auch anwesend sind. Ihr habt ja gerade gesagt, die ihr wart immer alle fleißig da. also Aus, aus meiner Wahrnehmung war es, war, war es eher nicht so der Fall, also jetzt nicht bei euch, aber bei anderen Klassen, dass es doch sehr eingebrochen hat mit der Anwesenheit. Vielleicht eben auch gerade deshalb, weil man dann doch lieber noch in der Jogginghose im, im Bett eine Runde gedreht hat. Bei uns hat halt die ähm,
3: Prüfungsvorbereitung mit reingespielt. ne
0: wenn, wenn ich mir jetzt, wenn ich,
3: jetzt vorstellen würde, ich wäre in der zehnten, äh, elften Klasse und es ist nicht das Ziel direkt vor Augen. Ähm, dieser Unterricht ist, weiß ich nicht, er ja, findet nächstes ja auch äh, genauso statt, nur mit vielleicht anderem Inhalt, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht teilgenommen haben. Aber da das bei uns ja alles äh, irgendwie dann ähm, Richtung Prüfung geht und ähm, die Devise ja auch für die Lehrer, ähm, da war jetzt nur noch prüfungsrelevante Sachen äh, zu vermitteln, ähm, hat man sich das dann zweimal überlegt, zu äh, erscheinen. Aber grundsätzlich, ja, das da spielen mehrere Faktoren rein. Wie bringt der Lehrer den Unterricht rüber? Äh, wie bin ich aber auch als Schüler drauf? Ähm, will ich alles mitnehmen, was, was, was geht? Oder sage ich... Ähm, mhm. Ja, eigentlich offiziell dürfen gar nicht mehr so viele prüfungsrelevante Dinge ähm, gelehrt werden. Das heißt, eigentlich reicht ja das, was ich jetzt schon kann. Ähm, dementsprechend ja. kann ich äh, eben vielleicht bei Teams reinjoinen und dann mein Mikrofon ausmachen und dann äh, mit meiner Frau, Freundin äh, frühstücken. Ich glaube, es ist eine Typfrage. Und äh, ja, hauptsächlich eine Typfrage, glaube ich. Oder was meinst du, Max? Ja, ich denke...
2: Gerade zum Beispiel bestimmte Unterrichtsbereiche profitieren natürlich enorm davon, wenn man irgendwie was praktisch machen kann. Wenn man jetzt einen Laboraufbau hat oder mit einem Motor rumspielen kann oder sieht, wie, wie irgendwelche Sachen da funktionieren und das auch selber mal ausprobieren kann. Ich glaube, das ist durch durch Teleunterricht nicht zu ersetzen einfach. Und ich glaube, da kommt der Lehrer auch ein bisschen in eine schwierige äh, Situation, wenn, wenn der Unterricht auf sowas aufbaut und das einem einfach wegbricht und man das jetzt irgendwie durch Vorlesen oder durch Erzählen kompensieren muss und nicht jeder hat dann irgendwie Motoren oder sonst was zu Hause bei sich rumstehen, womit er dann die Schüler äh, online auch spaßen könnte und sowas ist natürlich dann, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig, wenn wenn das einfach nur, sage ich mal, so ein Text vorlesen ist, dann, dann am besten noch in irgendeiner schlechten Aufnahmequalität oder so, dann, dann ist das halt eigentlich schon fast gelaufen. So. Und Das steht und fällt dann, denke ich, wirklich viel mit dem Fach und vielleicht halt auch ein bisschen mit dem mit dem mit dem engagement oder mit, mit der einstellung des lehrers einfach zu diesem medium wenn ich jemand bin der jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat und auch mit microsoft teams noch keine großartige berührungspunkte hatte dann ist das glaube ich schon sehr schwierig für so einen, ich sag mal jetzt in einführungsstrichen für einen offline menschen so spontan in diese online welt abzutauchen und das so ganz normal dann da durchzuziehen also aber ja, kannst du so jeden jeden offline
3: inhalt äh, online aufarbeiten? Also so, dass er online gerecht wird?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ich, vor allen Dingen finde ich es auch schwierig, man hat das bei uns finde ich sehr, sehr gut gemerkt, sind noch Fragen, sind noch Fragen und äh, ja. das kam halt sehr oft vom Lehrer und es kommen keine Fragen und man weiß eigentlich, der Lehrer weiß es und auch die anderen wissen es, es sind Fragen da manchmal. Man merkt das, denke ich, auch als Lehrer, wenn ein Sachverhalt irgendwie noch nicht so gut rübergekommen ist. Ähm, aber irgendwie kam dieser Dialog wie im Unterricht dann nicht so zustande, dass man da sich länger mit den Fragen dann irgendwie befasst hat. Und woran das gelegen hat, da habe ich keine Ahnung. Also das war so meine Beobachtung auf jeden Fall.
1: Also das kann ich gut nachvollziehen. Es ist interessant, das von euch jetzt zu hören, dass ihr euch das auch so aufgefallen ist, dass der Lehrer häufig nach diesen Fragen fragt. Ja. Mhm. Das liegt einfach eben daran, dass man nichts sieht, ne? Also oder oder wenig äh, in Gesichter gucken kann. Und das ist natürlich, wenn man in der Klasse steht, geht das viel einfacher. Denn wenn ich da, also wenn, wenn ich da frage, ob es Fragen gibt und ähm, die Gesichter sind alle leer, dann weiß ich genau, ich könnte da noch an der einen oder anderen Stelle mal nachhaken und äh, vielleicht die Fragen auch herauskitzeln. Und das ist jetzt viel schwieriger, natürlich, wenn man ähm, nur über Audio kommuniziert, ähm, und, und vielleicht sogar nur über Text. ne? Also da sind so Emotionen, werden ja überhaupt gar nicht so richtig trans transportiert. Ja. Ne?
0: Aber ja. Also ja, da ist vielleicht auch dann das, ja. Ich, ich
2: wollte eigentlich nur sagen, dass ich, ja, wir sind ja schon mehr oder weniger so eine Ausnahmesituation. Wir sind gerade in unserem Bereich, im Techniker, alle eigentlich mehr oder weniger erwachsen und, und selbstständig schon und für uns selbst verantwortlich. Ich stelle mir das halt schwierig vor, so gerade in anderen Bereichen, wenn ich jetzt in der Grundschule bin oder so, muss da den Schülern jetzt, sage ich mal, die Grundlagen von irgendwas beibringen und hat die dann wirklich nicht vor mir. Ich glaube, da bleiben schon viele Leute dann auch auf der Strecke oder wenn jetzt eine Familie ist mit drei, vier Kindern und es gibt nur einen Laptop oder sowas, dann, dann muss man da ja irgendwie auch gucken, wie man damit zurechtkommt. Also sowas stelle ich mir dann schon schwierig vor auch.
0: Also, eine Motivation kann ja auch von einem Grundschüler einfach äh, ausgehen. Die Frage ist eben immer nur, inwieweit sich das dann durch so eine, ja, ob, ob's technikgesteuert dann irgendwie immer aktiviert werden muss, so eine, so eine Motivation oder, ob der Grundschullehrer nicht äh, in diesem Falle dann zum Beispiel auch einfach nur, äh, ich, ich weiß nicht, also jetzt ganz ganz plump, ne? irgendwie was zum Ausmalen nur hinschickt, äh, was man dann ja auch offline ja. Äh, machen kann oder oder dass man in den Wald geht und irgendwelche Blätter aufsammelt und versucht, die zu bestimmen oder äh, guckt, dass man irgendwelche Vögel entdeckt und die versucht zu bestimmen. Also auch, auch das kann ja aus der Ferne stattfinden, ohne dass es jetzt einen äh, großen Technikanspruch hat, aber... Ähm, ihr habt natürlich recht, dass, dass man mit so einer Technikerausbildung erstmal, erstmal habt ihr ja auch gesagt, ihr seid schon mal gut ausgestattet insgesamt. Ne? Also Internet ist da, Laptop ist da und äh, auch so der normale Arbeitsablauf ist in dieser Richtung schon mal eingeübt und eintrainiert. Teams ist irgendwie eingerichtet, man hat seine Accounts, man weiß, wie das funktioniert und kennt sich so ungefähr irgendwie ähm, damit aus. Und dann ist natürlich der Wechsel leichter als jetzt in Szenarien, wo sowas vorher überhaupt gar nicht Thema war und man jetzt auf einmal umswitchen muss. Und äh, dann klappt das wahrscheinlich an vielen Stellen nicht. Hm. Ähm, ja, vielleicht ist das auch zum Beispiel bei nicht-technischen Ausbildungen noch schwieriger. Also soziale Berufe oder solche Sachen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das mal eben so einfach umzuschwenken ist, wo das Gespräch noch eine viel größere Rolle spielt oder eben auch der der Kontakt mit Menschen eine größere Rolle spielt, als das jetzt bei einer technischen Ausbildung der Fall ist. Ja. Was denken denn die anderen bei euch so aus der Klasse jetzt über den Unterricht? Ihr habt so ein bisschen über euch gesprochen und äh, dass, dass euch natürlich die Abschlussprüfung extrem motiviert. Ähm, ist das jetzt so ein Grundbild ähm, in, in eurer Stufe oder gibt es da auch durchaus andere Fraktionen, die da jetzt das alles irgendwie gar nicht so dolle finden und vielleicht ganz andere Meinungen noch haben. Habt ihr da was mitgenommen?
2: Ja, ähm, eigentlich ist das schon mehr oder weniger so ein Gruppenkonsens gewesen. Also wir haben natürlich auch außerhalb dieser Online-Lernsessions dann weiterhin Kontakt gehabt und haben halt auch in privaten Meetings miteinander gesprochen. Und auch mhm. ab und zu mal irgendwie was zusammen dann in der Gruppe gespielt oder so online. Ähm, die Leute sind da eigentlich mehr oder weniger alle so auf dem gleichen Nenner. Also, wie, dass das, was, alle sind motiviert, die Prüfung <lacht> zu schreiben und mhm. äh, hinter sich zu bringen. Aber alle hängen halt auf der anderen mhm. Seite auch so ein bisschen in der Schwebe, ne? Weil dadurch, dass keiner weiß jetzt, wie es genau hundertprozentig weitergeht, ist das natürlich schon eine sehr, sehr belastende Situation. Für, für alle so, und da spricht man halt so, so intern, sage ich mal, schon viel drüber. Aber so generell die mhm. die Unterrichtssachen eigentlich. Wir, wir besprechen halt auch oft intern, wenn, wenn dann noch Fragen geblieben sind hinterher. Oder wenden uns dann irgendwie nach Absprache untereinander nochmal an den Lehrer. Also, das ist eigentlich so ein ganz guter
1: Workflow, würde ich sagen. Mhm. Wie ist das denn äh, generell so mit Lerngruppen im Vergleich vorher und jetzt oder also, also in der Vor Corona-Zeit und jetzt zu den Corona-Zeiten? <lacht> ja. äh, äh, also ich, ich bin sicher, ihr hattet da welche, aber äh, wo sind da jetzt so die Unterschiede? Wie organisiert ihr euch da jetzt? Ja,
2: ich glaube, da waren uns also ist unsere Klasse, glaube ich, schon immer so ein bisschen so eine kleine Ausnahmeklasse gewesen. Das war was, was man uns eigentlich schon von Tag 1 mit auf den Weg gegeben hat. Bildet kleine Lerngruppen, setzt euch in kleinen <lacht> Gruppen zusammen, ihr braucht Lerngruppen. Es gab sogar Skype-Konferenzen mit ehemaligen Schülern, die uns dieses Thema dann auch nochmal vermitteln sollten, dass wir Lerngruppen machen sollen. Aber mhm. bedingt durch die Tatsache, dass wir einfach eine sehr, sehr kleine Klasse von zwölf Leuten sind, haben wir uns, glaube ich, immer so mehr oder weniger als große Lerngruppe gesehen. Das heißt, wenn irgendwer Fragen hat, dann werden die in die WhatsApp-Gruppe gestellt oder man bespricht das auf dem Schulhof oder man spricht mal zum Beispiel denjenigen an, wo man weiß, okay, der ist jetzt ein Crack in dem Fach, ich habe ein bisschen Probleme in dem Fach. Dann setzt man sich einfach zusammen. Also das war immer schon ja, so eine sehr, sehr große Gruppendynamik bei uns. Und wir haben teilweise, es gab einen Unterricht, wo es halt auch zum Beispiel um Unix-Systeme ging. Und ich glaube, da haben wir uns mit, mit fast der gesamten Klasse eigentlich äh, in Lernzentrum hingesetzt und haben da irgendwie... Versucht den Unterricht ein bisschen aufzubereiten, um die Klausur dann zu schaffen. Also das hat sich eigentlich nicht verändert jetzt durch Corona, glaube ich.
1: Ja, aber aber der Ort, wo das ja. stattfindet. Ne? Also du sagtest ja gerade im, im Selbstlernzentrum. Das ist bei uns an der Schule halt ein Raum, in dem ihr euch dann da getroffen ja. habt und und ja gelernt habt. Ne? Und ähm, und und wie macht ihr das jetzt da auch über Teams dann oder? Oder, ja, ich glaub, äh, in welchen Räumen. Der, der Alex kann
2: da, glaube ich, gut was von erzählen. Der ist nämlich ja, schon weiß ähm, ich seit vielen Wochen.
3: <lacht> ja, ich musste da auch äh, erstmal äh, gestehen, dass ich nicht nur die eine große Lerngruppe habe, sondern auch noch eine kleine, wo du nicht äh, drin vorkommst, Max. Weil äh, Gott, ich noch mit <lacht> <das kommt> raus. <lacht> Tut sich ja abgrund oh, allein. Oh, ähm, ja. ja, das ist die große Lerngruppe, wo so allgemeine Fragen. Ähm, aufkommen, ähm, wenn wenn der ähm, ja, Lernpartner mal nicht weiter weiß und äh, man persönlich auch nicht. Ähm, genau, meine kleine Lerngruppe war früher, was heißt früher vor Corona, das hört sich schon an, als wenn das äh, Jahre so ist. Vor Corona war es so, dass wir eigentlich zu dritt meistens in der Lerngruppe waren. Äh, nach Corona oder jetzt mit Corona äh, sind wir nur noch zu zweit. Einer ist auch von uns gegangen, also nicht wegen Corona, sondern ähm, weil er einfach kein Morgenmensch ist. Wir sind jetzt nur noch okay. zu zweit, also ich ja. ähm, lerne jetzt gerade mit einem Mitschüler ähm, morgens meistens von 8, 9 oder auch mal 10 Uhr bis 14, 15 Uhr. Das machen wir dann auch über Teams, das ist eine, genauso eine Konferenz wie wie auch ähm, ja beim Unterricht. Dass man dann, äh, wie bei Skype, einfach mit dem Bildschirm und dem Mikrofon sich äh, unterhält. Der eine sitzt am Schreibtisch vor seinem Laptop und der andere sitzt am Schreibtisch vor seinem Rechner. Und dann äh, macht man die äh, Übungsaufgaben genauso, als wenn man auch in der Lerngruppe im, äh, in der Schule säße. Genau. Wie gesagt, also wir waren, wir waren ursprünglich drei, aber einer ähm, ist ja so ein bisschen äh, da rausgewachsen, weil er Morgenmuffel ist, glaube ich.
0: <lacht> ja, 8 Uhr ist ja auch schon krass früh tatsächlich, ne? Wenn man zumindest die Möglichkeit ja. hat, sich da so einen eigenen Starttermin zu setzen, finde ich 8 Uhr schon echt früh.
3: Weiß ich nicht. Das ist doch auch auf, äh, ja. normaler, <lacht> normaler ähm, Arbeitsbeginn. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, wir müssen ja eh festhalten, dass wir, ich glaube, was man festhalten muss bei, bei Techniker ähm, weiterbildung in Vollzeit oder auch Teilzeit, man ist halt nicht der der ähm, Durchschnitt eines Schülers. Man ist schon, man ist schon etwas ja, älter, stimmt, stimmt, ja. man ähm, hat schon gearbeitet, man hat eine Ausbildung gemacht. Ähm, das alles dann ein bisschen anders zu betrachten, glaube ich.
0: Ja, ja. ich, 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 ich weiß nicht, wenn ich es jetzt mit so einem Studenten vergleichen würde, der vielleicht auch schon älter ist. Okay, er hat vielleicht noch nicht gearbeitet, vielleicht aber schon so nebenher. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er so gerne so früh aufsteht. Ja gut, ja, das <lacht> auch, kann sein. auch wenn man mal so in die Vorlesungspläne guckt, ich glaube, die Vorlesungen fangen meist, irgendwie, zumindest war das zu meiner Zeit, immer so um 10 an. Ne? Das mhm. waren so die ersten Vorlesungen. Äh, aber äh, ja, jeder ist da auch ein anderer Mensch, glaube ich. Ne? Also ja, ja, klar, und das auch ist auch das, was Früh ich aufstehen, früh fertig. Ne? Ja, ich beim, wollte beim mich eigentlich Unterricht auch gerade anbieten,
2: äh, jetzt den fehlenden Platz zu besetzen, <lacht> aber als ich gehört habe, um 8 Uhr morgens, da bin ich
1: raus. <lacht> <lacht> Ja, ja, vielleicht kann man später dann dazu halt kommen. Ja, aber, aber trotzdem ist das ja erstaunlich, dass das vorher äh, funktioniert hatte. Ne? Also da ging das ja offensichtlich auch mit dem frühen Aufstehen oder oder vielleicht war die Lerngruppe da erst später, weil die Lerngruppe war, in der Schule war. Ich weiß. Ja,
3: aber der Unterricht wäre ja okay. nichtsdestotrotz um die Uhrzeit dann losgegangen. Ne? Mhm. Also es scheint ja, genau. ein anderer Druck oder ähm, ja da zu sein bei. Und das war ja auch also das, was ich mit mit einer Typfrage meinte. Man, man ist jetzt halt immer ein bisschen freier in deinen eigenen Entscheidungen. Ähm, fange ich um 8 Uhr an oder 9 Uhr an oder lasse ich eventuell auch ganz
1: bleiben? Mhm. Ja. Hm. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen ehrlicher jetzt. ne? So die, also die Motivation wird ehrlicher sichtbar auch dann äh, bei dem einen oder anderen... Denke ich mir. Also wenn man vorher vielleicht motiviert war, weil man ansonsten dann einen Strich im Klassenbuch kriegt, äh, hat man jetzt eben andere Motivationen oder oder äh, jetzt, jetzt kommt die eigentliche Motivation zum Tragen. Ja, das wird bei dem einen oder anderen
0: bestimmt auch der Fall sein. Ja. Würdet ihr das auch machen, wenn es jetzt keine Prüfung gäbe? Also wenn man gesagt hätte, okay, die die Noten aus dem Halbjahr zum Beispiel, die nimmt man einfach und danach kriegt man jetzt einen Abschluss und Prüfungen fallen aus. Zu lernen? Die dann trotzdem jetzt noch, ja?
3: Nein. Dann würden wir nicht lernen. Okay. Das könnte drin. man ja annehmen vielleicht, <lacht>
0: weil mich das Thema interessiert, weil es Spaß macht, weil ich da irgendwie so einen eigenen Sinn drin sehe oder so. Also Lehrer träumen ja manchmal. Das kommt aufs Thema. <lacht> das kommt aufs Thema. <lacht> Solange das eigentlich bezogen und, ist, natürlich, äh, natürlich. Ja. ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, weil, weil Lehrer machen ja auch manchmal in ihrer Freizeit vielleicht sowas wie ihren eigenen Unterricht. Da können sie sich gar nicht vorstellen, dass Mathe gar nicht interessant ist oder gar nicht spannend und aufregend, gerade die Mathelehrer. Und äh, <lacht> genauso schwärmt vielleicht jeder dann für sein Fach. Ähm, und vielleicht ist es bei einem Techniker dann auch schon so, dass er sagen würde, ach komm, hier ist doch egal, ob jetzt hier Prüfung ist oder nicht, mich interessiert das einfach.
2: Ich, ich glaube eher, das ist schwierig, weil man halt vor diesem großen Schritt steht, jetzt wirklich gerade mit seinem Abschluss dann in eine, in eine höhere Berufslaufbahn einzusteigen, wo sehr, sehr viel Neues auf einen wartet, wo, wo quasi, mhm. ja, dass das neue Leben startet. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn allerhöchstens dann halt zielgerichtet, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte sehr gerne Automatisierungstechniker werden, könnte ja natürlich sein, dass der sich dann gezielter mit SPS-Programmierung auseinandersetzt, einfach als Vorbereitung schon mal für den Beruf oder wenn ich zu Hause Privat-Sachen programmiere, weil ich in die Programmierrichtung gehen möchte. Aber ich glaube nicht, dass mhm. jemand jetzt einfach aus Spaß an der Freude oder, oder die wenigsten Leute würden aus Langeweile auch den Rest der Fächer lernen, die für sie vielleicht nicht so relevant wären, wenn jetzt nicht die mhm. Prüfung am, am Horizont stehen würde.
0: Okay, dann ist das also auch die, die Hauptmotivation, habe ich jetzt so rausgehört, ne? Für, ja. Ja, für alles Bestreben eigentlich. Ja, auf jeden Fall mhm. eigentlich. Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben sich ja so ein paar äh, Techniken, sage ich jetzt mal, im Unterricht herauskristallisiert, haben wir auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Man geht nicht mehr in die Schule, sondern ja irgendwie kommt die Schule zu einem jetzt nach Hause entweder in Form von, weiß ich nicht, PDFs, die verschickt werden, es gibt Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Chats, Mails, also ein ganzer Strauß von unterschiedlichen Methodiken, sage ich mal. Ähm, wo würdet ihr denn sagen, ja, was ist davon irgendwie am sinnvollsten und äh, was ist eigentlich eher etwas, wo ihr sagen würdet, da hätte ich mir jetzt mehr er erhofft, aber irgendwie ist es dann doch nicht so sinnvoll, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte.
3: Ja, ich weiß nicht, da muss man erstmal gucken, was haben wir denn für Methodiken äh, kennengelernt? Also es war einerseits, ja, der Lehrer legt ähm, vielleicht den College-Blog unter die Dokumentenkamera und äh, zeichnet was auf und spricht dabei. Und andererseits, was haben wir noch für eine Methodik kennengelernt? Ähm, ja, dass wir beispielsweise zusammen in ein Programm reingehen konnten und, ähm, mit der Steuerung über Teams ähm, das Programm, ähm, ja, zusammen programmieren konnten. Aber ähm, kann man das eine mit dem anderen vergleichen? Grundsätzlich ist natürlich immer dann, ähm, wenn, man, wenn man was zusammen erarbeitet, würde ich sagen, ähm, dass es dann besser, besser funktioniert oder besser auch im Gedächtnis beim Schüler hängen bleibt. Ähm, mhm. nur ich, da wären wir dann wieder bei der Ursprungsfrage oder eine der Fragen, die wir am Anfang schon ähm, gehabt haben. Ähm, kann man jeden Unterricht denn auch so äh, gestalten? Da ist der Programmierunterricht vielleicht dafür besser prädestiniert als, ähm, ich erkläre euch jetzt äh, die Motorarten oder was. Ja.
2: Also ich fand auch, dass das frontal wenn man einfach nur eins zu eins den Frontalunterricht am besten dann auch noch ohne Tafel im, im Rücken jetzt übersetzt in online, dann, dann hm. funktioniert das für mich wenig eigentlich, weil es ist ja auch so, das gesprochene Wort ist das, was, glaube ich, am, am wenigsten so hängen bleibt. Und wenn dann jemand einfach so einen, so einen 90-Minuten-Monolog hält und man hat noch nicht mal eine PowerPoint, die, die diesen Monolog dann trägt, dann ist das, glaube ich, ja, sehr, sehr schwierig, da irgendwie als als Schüler jetzt was Positives oder was, was einen Erfolg mit rauszunehmen im Vergleich zu, wenn man wirklich interaktiv mit, mit dem Lehrer da interagiert, um Sachen zu programmieren oder um eine Aufgabe zu lösen einfach. Das, das sind Solche Sachen bieten sich da, glaube ich, schon deutlich mehr an, wo man einfach in der Gruppe was machen kann oder auch als Klasse was machen kann oder wo der Lehrer gezielter einfach auf die Schüler zugehen kann und nicht einfach 90 Minuten quasi seinen, seinen Text erzählt.
0: Okay, also das, das Interaktive, das scheint zu gewinnen, ist natürlich jetzt bei einer Gruppe von zwölf Leuten auch leichter, ja. als jetzt vielleicht bei doppelt so vielen Leuten. Ne? Also ähm, Zumindest dann für den Einzelnen, also es werden ja dann wahrscheinlich auch von den zwölf Leuten nicht alle gleichermaßen da beteiligt sein, sondern vielleicht nur eine Handvoll oder so, die dann da interagieren und der Rest ist dann ja trotzdem dann wieder aufs Zuschauen so ein bisschen reduziert.
2: Hm.
0: Ähm, wie ist es denn, wenn ihr mal euch so im Bekanntenkreis umhört, wie das mit anderen Schulen so abgelaufen ist? Habt ihr da auch was erfahren, wie das an anderen Schulen funktioniert oder nicht funktioniert und was da vielleicht Freunde oder Familie noch so an Erfahrungen mitgenommen haben?
2: Also von meiner Seite aus eigentlich kann ich nur von einem berichten, der macht auch eine eine Weiterbildung als Techniker, allerdings in Teilzeit. Das heißt, für den ist das eigentlich mhm. im Moment eine relativ entspannte Situation, weil er halt auch mittendrin ist. Das heißt, der steht jetzt nicht vor irgendwelchen lebensentscheidenden Prüfungen. Der geht einfach normal arbeiten und hat quasi jetzt die doppelte Belastung aktuell. Einfach nicht mehr von, von, von Weiterbildung plus Vollzeitarbeiten. arbeiten. Insofern ist mhm. das für den eigentlich ganz entspannt. Ansonsten
0: hätte. er ist dann sozusagen freigestellt von der Schule und genau, kann sich jetzt genau. um seine Ausbildung ja. oder. Also ja. da, da haben die
2: Lehrer auch relativ wenig Motivation gehabt, äh, jetzt irgendwie da den Unterricht noch weiter voranzutreiben. Das ist einfach quasi mit Schließung der Schule, wird das mehr oder weniger eingestellt in dem Bereich. Und ja. Mhm. Aber das denke ich eine andere Situation. Also von anderen Schulen oder gerade von weiterführenden Schulen könnte ich jetzt nichts berichten, da wüsste ich keinen. Du Alex? Äh, uh, nee, eigentlich nicht. Ich habe keine Freunde
3: mehr, die zur Schule gehen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> die okay, wir hatte... haben ja vielleicht
1: schon eigene Kinder, die <lacht> mittlerweile dann.
0: Genau, oder man hört es irgendwie so um drei Ecken. Äh, hätte ich jetzt so gedacht, dass man da vielleicht nochmal was mitbekommen hätte, aber wenn nicht, dann ist ja eben auch nicht schlimm.
2: Nee. Genau. Ja, wie, wie ist das so zusammenfassend für euch gewesen? Also würdet ihr sagen, ja, das wäre für mich eine Option, sowas in Zukunft irgendwie mit einzubauen noch in den Unterricht oder ist das, ja, nee, das ersetzt den Präsenzunterricht einfach nicht?
0: Tja, meine große ja. Hoffnung ist auf jeden Fall, dass es jetzt, äh, wenn es dann wieder back to normal tatsächlich eigentlich äh, geht, also wenn man tatsächlich wieder die Schulen vollständig öffnen kann, wenn man so gar nichts aus dieser Zeit jetzt gelernt hätte, als Lehrer. Äh, wahrscheinlich geht es nicht eins zu eins umzusetzen, aber sicherlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte Techniken jetzt man gerne dann auch noch mal beibehalten würde oder zeitweise, abschnittsweise in irgendeiner Form rüber retten möchte. Das war ja jetzt alles auch, ich sage mal, hatte Reinhard ja auch ein bisschen angedeutet, so ein bisschen hoppla hopp. Ne? Man hat jetzt mal eben so das probiert, was einem so in, in den Kopf kam. Wenn man das mal ein bisschen sacken lässt, ein bisschen durchdenkt, ein bisschen aufbereitet... Und dann kann man sicherlich daraus lernen. Und ähm, ja, ja wie es immer so ist, ne? ich habe sowohl positive als auch negative äh, Erfahrungen gemacht. Ähm, wie ihr das vielleicht auch so ein bisschen schon gesagt habt, die, ich sag mal, die Älteren motivierten kurz vor der Prüfung, die erreicht man eigentlich ganz gut. Der Rest, der ist ein bisschen schwieriger dann zu adressieren. Und äh, da legt man sich dann vielleicht eben lieber auf die Couch, wenn man noch ausschlafen kann, als da jetzt online in irgendeiner komischen Videokonferenz ähm, abzuhängen. Aber das kann auch auf Schülerseite natürlich ein Lernprozess sein. Und also das macht man vielleicht so ein paar Wochen ganz gerne, aber wenn man so irgendwie merkt, ich komme ja gar nicht voran, dann äh, kann das da natürlich auch so ein paar Denkprozesse anstoßen und ja, hoffentlich dann eben auch irgendwann dann zu einer Änderung führen, dass man... Ja, vielleicht nicht nur für die Prüfung lernt, sondern eben auch für das, was einem Spaß macht oder Freude oder dass man da so eine eigene Motivation irgendwie entwickelt oder dass das Prüfungsgeschehen irgendwie anders geregelt wird, also auch aus der Ferne möglich ist. Und du, Reinhard? Ja. Ja, also ich bin, also ich freue mich erstmal,
1: wenn der normale Unterricht wieder losgeht <lacht> oder weitergeht irgendwann, äh, weil es doch in gewisser Weise angenehmer ist. Also insbesondere äh, so das fehlende Publikum oder das nicht äh, sichtbare Publikum, sage ich mal lieber, aber ich denke und hoffe auch, dass man da den einen oder anderen Aspekt vielleicht mitnehmen kann oder die Erfahrung einfach nutzen kann, die man jetzt gemacht hat. Ich, ich kann mir so ganz praktische Dinge vorstellen, wie wenn jetzt eine Klasse, meinetwegen, nur für zwei Stunden zur Schule müsste. Dann könnte man eventuell, wenn man das vorher weiß, den Unterricht auch mal ausnahmsweise wieder über Teams abhalten, wenn man jetzt schon mal weiß, wie es geht sozusagen. Also das sind so Sachen, die könnte man vielleicht versuchen beizubehalten. Ähm, aber tendenziell mag ich, glaube ich, den Präsenzunterricht schon noch lieber. <lacht> ja, Okay.
0: Würdet ihr uns denn was mit auf den Weg geben, wo ihr sagen würdet, also das könnte auf, auf jeden Fall sein lassen, das, oder da sollte man vielleicht nochmal reinschauen, das, das scheint ausbaufähig zu sein, So aus mhm. eurer Sicht?
2: <lacht> Eigentlich nur, ja das Gesagte. So, also ich, ich glaube, was, was ein wichtiger Faktor ist, ist, dass man als Lehrer auch wirklich selber vorbereitet ist auf genau diese Stunde, die da jetzt kommt. Ähm, alleine aus Gründen zum Beispiel vom Redefluss, wenn ich anfange permanent zu stottern oder mir selber Wörter dann noch überlegen muss oder wie es weitergeht oder dann irgendwie noch nicht ganz vorbereitet war und aus Versehen Fehler einbaue. Dann ist sowas, glaube ich, ganz, ganz schwierig online gerade auch wieder gerade zu biegen. Und ja, also mich würde mir, glaube ich, wenn, wenn es weiter so gehen würde, wünschen, äh, ja, dass man vielleicht das Unterrichtskonzept ein bisschen überarbeitet oder anpasst oder reflektiert und sich selbst da so ein bisschen in Frage stellt. Ähm, aber
3: ansonsten. Dass man sich bewusst macht, dass es nicht eins zu eins übernommen werden kann aus dem ja. Unterricht, wie es vorher war, ja. Mhm. versucht, das ein bisschen aufzuarbeiten.
2: Eben, online-gerecht. Ja. Mhm. Aber ansonsten hatte das halt auch, wie gesagt, schon sehr, sehr viel Gutes, fand ich. Und das hätte deutlich schlimmer für uns, glaube
0: ich, laufen können. Ähm, ja, wenn man mal so ein bisschen den Blick weitet, Schule ist ja nicht alles, wir, lehnen, wir lernen ja fürs Leben angeblich. Äh, habt ihr irgendwas so persönlich jetzt aus der Krise mitgenommen, wo ihr sagen würdet, dass, äh, da war ich doch erstaunt über mich, dass dass ich da jetzt das gemacht habe oder das unterlassen habe oder dass es doch irgendwie so gut funktioniert, dass man vielleicht Seiten an sich entdeckt hat, die man jetzt so gar nicht vermutet hätte?
2: Ich, ich habe gelernt, im Vorfeld einzukaufen und nicht mehr jeden zweiten Tag. <lacht> <lacht> mhm, <ja. lacht> Aber Mal für eine Woche einkaufen ja, genau, und nicht genau. nur für jeden Tag. Also ich glaube, ja, das, ja, okay. das, ist, das ist schon Kann ein Luxus einfach, den man gar nicht mehr so auf ja. dem Schirm hat, dass man einfach... Für, für alles, was man möchte, jederzeit eigentlich irgendwo hingehen kann und sich das kaufen kann. Und dann kommt auf einmal so eine Situation, die einem bewusst macht, okay, vielleicht macht es schon mal Sinn, doch mal irgendwie ein Sixer Wasser mehr im Haus zu haben und auch vielleicht mhm. irgendwie gerade aus Infektionsgründen nicht jeden zweiten Tag einkaufen zu gehen. Oder diese ganze Toilettenpapier-Thematik, die sich da mehr oder weniger <lacht> verselbstständigt hat. Das sind halt Zustände, die gab es noch nicht für unsere Generation. Und ich glaube, auch für ältere Generationen gab es solche Zustände noch nicht. Und ich glaube, das wäre eigentlich traurig, wenn man da jetzt nichts mitnimmt und sich das irgendwie so ein bisschen mal vor Augen hält, dass wir doch eigentlich in einer sehr, sehr fragilen Gesellschaft leben und uns befinden, wo, wo schon ja. bei Kleinigkeiten eigentlich ein großer, großer Zusammenbruch drohen kann. Vielleicht mhm. sollte das mal eine Lehre auch für, für alle Bereiche sein, da irgendwie mal ein bisschen Augenmerk drauf zu richten und nicht alles mhm. nur noch auf funktionieren, sondern ein bisschen auch auf Sicherheit gehen.
0: Wäre auch ein schöner Auftrag dann für die nach die, die Ausbildung, wenn man da tatsächlich irgendwo Verantwortung übernimmt, dass man das vielleicht auch einfließen lässt dann, so eine Erkenntnis. Ja, auf jeden Fall. Äh, Alexander, bei dir? Ähm, Fällt dir was also rein? ich konnte vorher
3: schon ganz gut einkaufen. Ähm, meine Freundin <lacht> sagt na, zwar nicht, dass das stimmt, aber ich finde schon. Ähm, ne, ich bin wieder, ich bin einfach äh, jetzt so Neuerkenntnis, ja, dass das klappt, dass ich mich selbst motivieren kann ähm, weiterhin. Da bin ich froh. Ähm, aber eine richtige Neuerkenntnis. Ja, dass ich auch mal ohne meinen Hund, der bei den Schwiegereltern aufwächst, eine Woche auskomme oder zwei oder drei. Da bin ich froh drüber. Es tut zwar weh, aber es klappt. Ja.
0: Okay, dann habe ich hier noch ein Thema auf der Liste stehen. Da hat Reinhard mir, glaube ich, was erzählt, dass ihr euch auch über den über ein 3D-Druckprojekt in der aktuellen Situation ein wenig engagiert. Stimmt das?
2: Äh, ja, also so im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, es, es gibt so eine Initiative makervsvirus.org ähm, ja. die sich eigentlich aus ganz Deutschland Leute mit 3D-Druckern zusammengeschlossen haben. Also wirklich private Leute, die den aus, aus Hobbygründen bei sich zu Hause stehen haben. Und haben angefangen für Medizinpersonal oder auch für Supermärkte, Zahnärzte, Arztpraxen, Krankenhäuser, also den ganzen Pflege- und, und Kundenkontaktbereich, ähm, so Gesichtsvisiere zu produzieren. Sprich, es wird so ein Stirnteil im 3D-Drucker gedruckt. Auf dieses Stirnteil mhm. kommt dann eine durchsichtige Folie, die zum Beispiel im Laserdrucker geschnitten wird oder einfach von Hand. Und in Verbindung mit einer FFP2- oder FFP3-Maske hat man dann halt einen recht guten Schutz. Sprich, man hat die Nase und den Mund bedeckt. Und mit diesem Kopfvisier hat man dann halt zum Beispiel einen Schutz gegen, falls ein jemand anhustet und das würde sonst in die Augen kommen und die Schleimhäute da berühren. Also das ist schon... Mhm. Ja, am Anfang war das so eine Sache, wo man gedacht hat, ja, okay, ob jetzt die Krankenhäuser wirklich auf Hobby produzierte... Kopfvisiere äh, sich einlassen möchten, ist mal ein bisschen dahingestellt. <lacht> yeah. Aber wieder erwarten, hat das wirklich einen reißenden Absatz gefunden. Also wir haben in dem NRW-Bereich teilweise zwischenzeitlich Bestellungsvolumen gehabt von zwischen 2.000-3.000 Stück einfach, die da an die, an die Krankenhäuser gehen sollen. Ich weiß, im Hagener-Bereich ist das Gesundheitsamt komplett über diese Geschichte informiert und vermittelt da, sag ich mal, wenn sich jetzt eine Arztpraxis an das Gesundheitsamt wendet und sagt, wo sollen wir was herbekommen, vermitteln die den Kontakt zu den Leuten. Und das ist mittlerweile auch so groß geworden. Also es sind knapp 4.000, 5.000 Leute, die sich ja engagieren mittlerweile. Und halt auch erste Firmen aus der Industrie sind dabei, die dann halt Spritzgussteile anbieten können oder auf Maschine geschnittene Visierteile, Einfach damit das halt schneller und preisgünstiger natürlich auch geht.
0: War das auch eins dieser Teile, die äh, in China produziert werden und hier war irgendwie so gar keine Industrie da, um diese Plastikteile zu ja, produzieren? Ja, also das ist,
2: glaube ich, ein generelles Problem der ganzen Wirtschaft eigentlich, dass ja niemand großartig im, im eigenen Land produziert und auch die wenigsten jetzt eine, eine so eine exorbitante Lagerhaltung machen. Das ist ja alles, man hat so ein bisschen da, okay, der Bedarf ist gedeckt, aber es wenn jetzt mal der Ernstfall kommt, dann sieht man ja an, an Kleinigkeiten, es gibt keine Hefe mehr, es gibt kein Mehl mehr. Und so ist das halt in diesen Bereichen mhm. dann auch. Ähm, ob das Masken sind, ob das diese Visiere sind, das sind alles Sachen, die sehr, sehr günstig irgendwo im Ausland gefertigt werden. Und wo dann auf einmal kein, kein Lagerbestand da ist und man vom Nachschub abgeschnitten ist. Und das ist dann, glaube ich, ja, sehr, sehr problematisch für, für solche kritischen Bereiche.
1: Und wie kann man da mitmachen? Oder beziehungsweise was braucht man dafür? Ein 3D-Drucker? Ja, oder
2: wenn man einen 3D-Drucker selber hat. Oder man ähm, kann natürlich auch spenden, wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Beitrag leisten einfach. Ähm, das ist halt, wie gesagt, über die Internetseite www.makervsvirus.org kann man sich entweder als Maker mhm. registrieren und sagt, ich möchte jetzt das ganze Projekt unterstützen und möchte Sachen drucken dafür, es wird halt auch viel dann wirklich Filament gestellt. Es gibt schon so eine interne Logistik, die dann auch Sachspenden verteilt an die Leute, die dann Sachen produzieren. Also es soll jetzt keiner verarmen bei dieser Geschichte. Und genauso gut können sich auf dieser Internetseite auch Leute mit Bedarf melden. Also wenn jetzt jemand eine eigene Arztpraxis hat oder wenn er im Supermarkt arbeitet oder im Altersheim, ist das quasi die Anlaufstelle, wo dann der Kontakt zu Leuten aus der Region hergestellt wird, die diese Bedürfnisse dann halt befriedigen können.
0: Wisst ihr, woher dieser Bedarf erstmalig kam? Also man kann ja alles Mögliche jetzt irgendwie sich überlegen, was man da in den 3D-Drucker steckt und was auf der anderen Seite vielleicht auch dann tatsächlich sinnvoll ist. Das mag ja auch auseinandergehen. Warum jetzt diese Visiere? Also habt ihr da, ja, wisst ihr das, woher das kam? Das
2: Problem an der Geschichte natürlich war der erste Schritt, den alle so in, in diesem Maker-Bereich gemacht haben, Masken drucken, Masken drucken. Das ist sehr, sehr sch ja. schwierig, da irgendwas zu drucken, was wirklich den Schutz einer, einer wirklichen Atemschutzmaske erfüllt, ähm, gerade so dieser mhm. FFP2, FFP3 Bereich, das könnte man einfach nicht ruhigen Gewissens dann irgendwie vertreiben oder an andere geben und sagen, hier, das ist ein Schutz für dich, weil in, da reicht ein kleiner Fehler, das Ding sitzt nicht richtig oder ist nicht dicht genug und, und schon ist mhm. der, der Schutz dahin und man geht aber davon aus, dass man geschützt ist und das wäre sehr, sehr fatal. Und diese Visierer sind halt, ja, ein Stück persönliche Schutzausrüstung die das einfach ein bisschen optimieren, was, was vor Ort ist und das Feedback was aus den Krankenhäusern und aus dem Gesundheitsbereich hat halt gezeigt, sodass das super ankommt. Eine andere Sache, die auch noch gerne genommen wird, sind ja so kleine Maskenspanner. Im Endeffekt ist das wie so ein kleines Plastikband, weil die normalen Atemschutzmasken macht man ja mit den Gummibändern hinter seinem Ohr fest. Und wenn man das den ganzen ja. Tag trägt, dann zieht das halt gerne mal an dem Ohr, je nachdem, was für einen Kopfumfang man hat. Und diese Maskenspanner ja. kann man dann einfach quasi hier an den Hinterkopf machen und die beiden Bänder von der Maske an den Plastikteil festmachen, so, so. dass kein Druck mehr auf okay. dem Ohr lastet. Und wenn man dann so eine 12 Stunden schicht hat, ist das äh, auch schon mal ganz angenehm, glaube ich.
0: Ja, klingt auch sehr simpel eigentlich so. Ne? Ja. Also es ist wahrscheinlich irgendwie nur so ein kleines Metall- oder Plastikstückchen, genau. was man einfach nur dann dahinter spannt. Ja. Okay. Ja, erstmal cool, dass ihr euch auch da engagiert und äh, man da irgendwie sich auch einbringt, wenn man da ein bisschen technische Expertise hat, äh, dass der 3D-Druck auch tatsächlich jetzt mal so, so, so richtig relevante, systemkritische Infrastruktur mal da auch stellen kann. Da hätte jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch keiner mit gerechnet. So, das war ja immer noch so ein bisschen unter dem unter dem spielerischen Aspekt, oh. weiß ja, du, glaube ich in der Industrie auch mittlerweile da immer mehr Einsatzzwecke gibt, aber das, was man so im Laden kauft, diese Geräte, dass man die jetzt auch dafür benutzen kann, tolle Sache. Meint ihr, wir haben noch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir noch mal ansprechen sollten unbedingt oder was euch noch auf dem Herzen liegt? Mm es noch Fragen? <lacht> Stille. Ich glaube nicht, die haben nie
1: Fragen.
2: Ein bisschen Buschrollt Busch vorbei. Nö. Also ich, ich muss von meiner Seite sa erstmal sagen, ich fand super die Idee eigentlich so, dass du diesen Podcast machst, weil genauso wie du gesagt hast, so dass es für dich oder für euch interessant ist, so auch mal die Schülerseite zu sehen, ist für uns natürlich auch interessant mal so ein bisschen hinter die Kulissen ja. der Lehrerseite zu gucken und, und zu sehen, was was <lacht> für einen Impact hat das auf euch, wie geht ihr damit um, So was für, für Fragen stellt ihr euch oder wie fühlt ihr euch in dieser Situation? Beschäftigen
3: die sich überhaupt damit ja. oder nehmen die das jetzt einfach nur an? Genau, also mhm. schalten den voll... PC an und dann schauen wir mal, aber es scheint ja mehr
2: dahinter gesteckt zu haben, deswegen. Also mhm. das fand ich äh, eine super Sache. Ey. Ja.
1: Ja. Ja, ich finde es auch super, dass ihr äh, euch darauf eingelassen habt. Ähm, das freut mich sehr.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank dafür, dass ihr da euch ein wenig Zeit genommen habt. Auch beim technischen Setup hatten wir hier ja auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Da merkt man irgendwie auch manchmal so, so ganz in der Zukunft scheinen wir auch noch nicht angekommen zu sein, wenn es noch so unglaublich schwer ist, mit vier Leuten einfach mal so ein Audio aufzunehmen. Das ist ein
2: Neuland für uns alle. <lacht>
0: Ja, irgendwie dann doch. ne. Man denkt irgendwie, okay, 20 Jahre IT-Ausbildung und ja, trotzdem gibt es <lacht> immer noch mal wieder Schwierigkeiten. Der Teufel steckt im Detail. Gut, dann Dankeschön bis hierhin. Ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen für eure Prüfung und für den Weg dahin, wie auch immer er jetzt ablaufen mag. Danke auch an Reinhard, dass du dabei warst und ja, auch den Kontakt vermittelt hast. Ja, auch das sehr gerne. Ja, von, von, von unserer Seite Seite
2: auf jeden Fall auch. Dankeschön für die Einladung. War super. Dankeschön.
0: Und dann immer schön die Hände waschen. Sagen damit dann mal Ciao und bis bald.
1: Tschüss. Ja, bis zu Hause. <lacht> Tschüss.